0: Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work, Mom-Life Balance. Heute zu Gast ist eine Hörerin des Mom at Work Podcasts. Sie ist Mama von zwei Kindern und arbeitet in der IT-Branche. Wir haben über das Thema Rückkehr aus der Elternzeit bei einem großen Unternehmen gesprochen. Sie wird uns berichten, welche Schlüsse sie aus ihrer ersten Elternzeit für ihre zweite Elternzeit gezogen hat und was sie dann anders gemacht hat. Ich freue mich sehr, dass sie heute beim Mom at Work Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast Magdalena Dolner. Hallo zusammen. Hallo, schön, dass du da bist. Dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Erzähl uns doch mal so ein bisschen über deine berufliche Laufbahn, was du vielleicht gemacht hast, was du studiert hast und wie du dann eingestiegen bist. Okay, sehr gerne. Ja, Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und dass ich hier ein bisschen sozusagen über
1: meinen Werdegang oder meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, meine Lösung dazu berichten kann.
0: Ja, sehr schön. Wir freuen uns. Oder ich freue mich also, vielleicht,
1: vielleicht kurz mal zu mir. Ich bin aus Österreich, aus Wien. Hör vielleicht auch. Das heißt, ich glaube, sehr viel ist jetzt recht ähnlich wie in Deutschland. Deswegen ist also es sicher auch ganz passend, da einen Einblick zu bekommen. Mhm. Und ich habe ursprünglich mal Wirtschaft studiert, also eigentlich ganz klassisch, das Studium abgeschlossen, dann danach zu arbeiten begonnen. War dann einige Zeit lang auch in Deutschland und in der Schweiz, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Bin dann aber wieder zurückgegangen nach Österreich, nach Wien. Mhm. Im Jahr 2008 war das schon und bin damals eigentlich auch schon eingestiegen in meinen derzeitigen Konzern, also meinem derzeitigen Arbeitgeber. Da bin ich immer noch. Mhm. Jetzt sind mhm. schon 13 Jahre eigentlich eine lange Zeit.
0: Okay, ja, schon lange.
1: Aber das ist ein relativ großer Arbeitgeber, ein Telekommunikationsunternehmen, das größte österreichische Tele Telekommunikationsunternehmen eigentlich. Mhm. Und da hatte ich dann verschiedenste Jobs, sage ich mal. Ich bin eingestiegen mal im. In der Vertriebskoordination, Vertriebsreporting, Vertriebskontrolling, hat man aber auch alles Mögliche gemacht in Richtung Projektmanagement, verschiedenste Positionen, auch ein bisschen in Richtung Marketing, jetzt nicht so stark, aber eigentlich recht bunt gestreut, würde ich sagen. Mhm. Und habe mich so über die Jahre da im Unternehmen herum bewegt und mhm. einiges kennengelernt. Also wir sind doch relativ groß, hatten noch einige Umstrukturierungen, wo ich da mitgewirkt hatte, Fusionen, wo ich mitgewirkt mhm. habe. Mhm. Ja, und so hat das eigentlich seinen Lauf genommen. Ich fühle mich immer noch sehr wohl in dem Unternehmen, deswegen bin ich immer noch da. Es ist doch sehr spannend, mhm. weil es, ja, wir doch recht innovativ sind, würde ich mal sagen, zumindest für österreichische mhm. Verhältnisse und es da immer neue Dinge zu entdecken gibt und auch neue Dinge zu machen.
0: Okay, ähm, und du hast jetzt gesagt, du bist schon seit 13 Jahren da und äh, du hast ja zwei Kinder und ähm, die sind, ähm, kannst du mal kurz erzählen, wie alt sind deine Kinder? Ja genau, ich habe zwei Kinder. Ähm, mein Sohn, der ist sechs Jahre alt, war erst im
1: Dezember, also der kommt jetzt mhm. im Herbst zur Schule. Und meine Tochter, die wird im Juni drei Jahre alt, mhm. also ein Kindergartenkind.
0: Ja, sehr schön. Und das heißt, wenn du da 13 Jahre bist, dann hast du auch bei deinem jetzigen Arbeitgeber dann irgendwann deine Kinder bekommen. Genau. Also du hast zuerst, genau, hast zuerst deinen Sohn vor sechs Jahren. Und äh, wie war das denn? Hast du dir da im Vorfeld Gedanken gemacht? Hast du vorher mal geschaut, wie ist das so bei uns um, im Unternehmen, wenn jemand schwanger wird und ein Kind bekommt?
1: Ja, doch. Also ich habe es natürlich mitbekommen, auch durch Kolleginnen immer wieder, die Kinder bekommen haben was ja doch durchwegs immer wieder der Fall ist. Und haben wir dann auch sehr genau überlegt, also für mich, ich bin so ein bisschen so ein Planungsmensch, würde ich sagen, der dann <lacht> überlegt, ja, wie passt es wie passt's rein? Deswegen wollte ich eigentlich auch in diesem Unternehmen Kinder bekommen, weil ich mir bedachte, da kann ich dann wieder zurückkommen in das Unternehmen. Da gibt es mhm. hoffentlich keine so großen Hürden, dass dann irgendjemand sofort sagt, ja, du hast jetzt ein Kind bekommen, du darfst nicht mehr zurückkommen, wir brauchen dich nicht mehr. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte jetzt nicht so direkte Vorbilder im Unternehmen zu dem Zeitpunkt noch. Also, zwar ein paar mhm. Kolleginnen, die Kinder bekommen haben, die dann auch irgendwann wieder eingestiegen sind. Ich habe gesehen, das hat funktioniert. Ja, aber für mich war das immer so ein bisschen, ich schaue mal, wie es bei mir laufen wird. Ich dachte eigentlich, das wird alles ganz einfach gehen. Da werde ich dann schon sofort wieder so weitermachen können wie bisher. Ja, wie es dann wirklich war, konnte ich mir nicht genau vorstellen und konnten mir auch die, Kollegin, der ich damals Kontakt hatte, jetzt nicht direkt, wie soll man sagen, vermitteln oder ja,
0: war glaube ich auch kein so großes Thema für mich, dass ich mir so groß Gedanken gemacht habe, jetzt ins genaue Detail. Okay, das war jetzt so die Arbeitgeberseite und ähm, wie war das zu Hause? Privat? Hast du dich mit deinem Mann vorher mal drüber unterhalten, wie das aussieht? Ja, ich meine, das war schon überlegen? klar eben, dass wir, wir wollten Kinder haben und mhm. haben dann eigentlich auch recht genau, ja.
1: Ich glaube, wir sind eben, wie gesagt hab, ich bin so ein Planungstyp, ja auch so ein bisschen, mhm. haben ihm auch geschaut, ich sage mal, den passenden Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich nicht, aber für uns war es dann trotzdem so, wir wollten einfach so ein bisschen ein Fundament geschaffen haben. Also, wir waren dann auch schon im Hausbau zu der Zeit, als wir das erste mhm. Kind bekommen haben und dachten, mhm. ja, wir wollen den Kindern einfach so ein gutes Nest schaffen, eine gute Basis schaffen. Mhm. Und klar mhm. haben wir uns abgesprochen. Mhm. Es war dann aber eigentlich recht klar für uns beide vom, am Anfang vom ersten Kind, dass wir das eigentlich auch ganz traditionell jetzt machen werden, in dem Sinne, er wird weiter arbeiten Und ich werde jetzt mal ein Jahr, also in Österreich ist es auch so, dass man ein Jahr auf jeden Fall, man kann auch länger gehen, aber in mhm. Deutschland heißt das Elternzeit, in Österreich heißt das Karenz gehen. Okay. Und ich wollte dieses eine Jahr auch machen.
2: Mhm.
1: Das habe ich dann damals auch so angemeldet. Mir war aber auch klar, dass ich nach einem Jahr sicher wieder zurückkommen will in den Job, also dass ich nicht länger
0: aussetzen will. Mhm. Und das habe ich dann beim ersten Kind eigentlich auch genauso durchgezogen.
2: Mhm.
0: Dann und ähm, wie, wie ist das? Habt ihr Unterstützung in der Nähe oder wie habt ihr das gelöst, die Kinderbetreuung, wenn du sagst, du wolltest nach einem Jahr wieder zurückgehen?
1: Ja, also wir haben zum Glück ganz gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Zum einen einmal durch einen Kindergarten, wo meine Kinder eigentlich seit dem ersten Lebensjahr sind. Mhm. Das ist de facto, da haben wir großes Glück bei meinem Mann im Betrieb, gibt es einen Betriebskindergarten, der auch nicht so weit weg ist von uns, also von unserem Wohnort. Mhm. Und die nehmen die Kinder ab einem Jahr. Und da haben wir sehr leicht einen Platz bekommen. Mhm. Da konnten wir unseren Sohn dann eben gut unterbringen. Zum anderen habe ich auch ein großes Glück, dass ich eine Tante habe, die uns sehr unterstützt dabei. Mhm. Also ich weiß genau, das ist, das ist nicht jeder. Und es ist ein großes Privileg, dass wir das haben. Aber mit der haben wir uns dann eben auch abgesprochen und haben gesagt, ja, ob sie den Kleinen dann ab und einmal holen kann vom Kindergarten oder dass wir gemeinsam mhm. uns da durchkämpfen durch die Zeit. ja. Und zusätzlich habe ich schon noch mit meinem Mann ausgemacht, als mein Sohn ein Jahr alt war, dass er dann auch gewisse Kinderschichten hatte. Also beispielsweise hat er den Kleinen immer mitgenommen, weil der mhm. Kindergarten bei seiner Firma ist und ihn hingebracht hat. Oder mhm. auch sonst, wenn es mal irgendwelche Dinge gab mit äh, krankes Kind oder solche Themen, dass wir überlegt haben, wie machen wir es am besten. Und
0: mhm. Okay. Und äh, wie hat dein Arbeitgeber damals reagiert? Hast du gesagt, dass du bist schwanger und willst jetzt ein Jahr Karenz machen? Wie, wie hat dein Arbeitgeber da reagiert? Beim ersten Kind ja eigentlich relativ neutral, würde ich sagen. Also, ich hatte
1: mhm. damals einen, einen Chef, der war, hatte, hat das, ja, ich habe mal, sehr sachlich gesehen. Ja, okay. Das war insofern ja an sich ganz gut, was ich aber schon gemerkt habe, dass ich dann schon relativ weit ab vom Schuss war, sobald ich eigentlich schwanger war. Also, dann hat es geheißen, jetzt kommt dann eine Vertretung für mich oder jemand, der meine Themen übernehmen soll. Und mhm. da habe ich auch schon gemerkt, das fällt mir jetzt nicht ganz so leicht, da auch loszulassen und zu sagen, da kommt jetzt einfach jemand anderer und ich soll dem all die mhm. Themen, die ich aufgebaut habe, übergeben und ich bin dann weg. Mhm. Und dann habe ich aber auch gehört, teilweise so Sprüche, na ja, mal schauen, wann ich wiederkomme. Ja. Meine Frau hat auch gesagt, sie will nach einem Jahr wieder arbeiten gehen und dann sind es vier Jahre geworden. Oder <lacht> mhm. Okay. Ich glaube schon so ein bisschen... Dass ich so ein bisschen in die Schiene gerutscht bin, naja, die bekommt jetzt mal ein Kind, die ist dann eigentlich nicht wirklich einsatzfähig oder
0: wirklich. Mhm. Und äh, dann, genau, aber du hast es ja dann auch wirklich so gemacht, du bist ja dann nach einem Jahr wieder zurück und bist du dann auf deine alte Stelle zu deinem Chef da wieder gekommen oder hast du dann äh, was anderes im Unterricht? Damals, Unternehmen ja, ich bin auf meinen zu meinem Chef gekommen. Alte Stelle würde ich nicht sagen,
1: weil meine Agenten hat dann eigentlich jemand anderer übernommen gehabt, schon als ich weggegangen bin.
0: Mhm. Und ich habe
1: dann andere Agenten übernommen. Mhm. Das war, sag ich mal, in dem Moment war es okay für mich. Also es war jetzt nicht ganz befriedigend, weil diese Agenten waren jetzt nicht unbedingt das, was mich so interessiert hat, aber ich dachte mir, jetzt zum Beispiel den Einstieg, ja. Mhm. Ist es okay? Ich habe dann schon auch gemerkt, ja, dass ich irgendwie nicht mehr ganz für voll genommen werde. Also so war zumindest mein Eindruck ein bisschen, dass ich da wie soll ich es beschreiben? Ja, ich durfte zwar machen, aber es hat dann immer mhm. geheißen: hast du hast ein kleines Kind und dann bleib nicht so lange. Oder mhm. wenn dein Kind krank ist, ja, es braucht doch die Mutter und da kann ich der Vater beim Kind sein. Und da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie, das habe ich auch ein bisschen gestört ja, und habe mich dann wirklich gejuckt und habe gedacht: Nein, so kann es doch eigentlich nicht sein. Ich meine, nur weil ich ein Kind habe, warum sagt man das zu keinem Mann? Ja? Ein ja, okay. Mann, der ein kleines Kind hätte, der würde sicher nie solche Sprüche hören.
2: Mhm.
1: und
0: dass ich schon so ein bisschen, ja, ich bin jetzt die Mama, die eben auch arbeitet. Also das war gar nicht so, dass da, dass die dann Angst hatten, dass du jetzt so nicht mehr einsatzfähig bist, sondern du hast eigentlich organisiert, dass, der, dass du eben nicht jedes Mal, wenn das Kind krank ist, zu Hause bist und dann hast du dir eher sowas anhören dürfen wie, hm, was machst du denn hier quasi? Ja, genau. du, du, du solltest doch bei deinem kranken Kind zu Hause sein. Okay, das ist auch spannend. Und äh, wie viel bist du da Vollzeit wieder zurückgekommen äh, nein, damals oder bin Teilzeit? Mit, mit 30 Stunden, glaube ich, ungefähr 30, 32 mm, Stunden, wenn okay. ich mich so richtig erinnere, ja, war das damals. Ja. ist jetzt aber auch nicht ganz schön, ist ja auch nicht wenig, ne? ja, Also 30 wunderbar. Stunden ist schon relativ viel, auch mit Kind. Und das heißt, du hattest schon, hattest du das Gefühl, dass du so dir, dir deinen Namen, den du dir ja wahrscheinlich schon aufgebaut hattest, wieder wieder neu erarbeiten musstest?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen so im Hintergrund plötzlich bin, oder? Mhm. Jetzt nicht mehr so die ganz interessanten Themen mache, sondern mhm. einfach meine Arbeit abarbeite. Mhm. Und es war dann auch für mich schon so, dass ich dann auch überlegt habe, damals zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon, ja, wie mache ich weiter, also wo ich jetzt wirklich in dieser Abteilung dann bleibe oder was anderes mache. Mhm. Nachdem dann aber auch ein zweites Kind noch geplant war, Mhm. ja, hatte ich in der, in der Zeit zwischen den Kindern wahrscheinlich jetzt nicht ganz so den Elan auch, oder zu sagen, okay, ich suche mir jetzt sofort da unternehmensintern auch einen anderen Job. Mhm. Und haben mal geschaut, wie sich die Dinge entwickeln. Also das war so eine Zeit, sagen mal, zwischen den Kindern. Es war in mhm. Ordnung,
0: aber es wäre nichts gewesen, wie ich mich es dauerhaft mhm. haben hätte wollen. Okay, du hast, ähm, das sind so um die drei Jahre, die deine Kinder Abstand haben. Genau. Noch. Also de facto mhm. war ich, ich meine, ich bin eingestiegen, als mein Sohn ein Jahr war. Und
1: bis ich dann mit dem Mutterschutz gegangen bin mit meiner Tochter, waren das zwei, etwas zwei Jahre und vier Monate,
0: glaube ich, wo ich dann okay. eben gearbeitet habe.
2: Mhm. Okay.
0: Und äh, wie war das dann, hast du dir dann, vor, bevor deine Tochter auf die Welt gekommen ist, hast du dir dann mehr Gedanken gemacht? Da hattest du ja dann schon die Erfahrung, ähm, ein Kind zu haben und wusstest auch, wie ist es, wieder zurückzukommen? Hast du dir dann, dann andere Gedanken gemacht als vorm ersten Kind oder mehr Gedanken? Ja, insofern, so mehr Gedanken sind mir auch klar, dass ich relativ
1: bald zurückkommen will. Ich wollte sogar früher zurückkommen als nach einem Jahr bei meiner Tochter, weil ich mir dachte, mhm. das müsste doch auch möglich sein. Mhm. Und mir war dann auch wichtig, dass ich danach irgendwie wieder durchstarten kann nach meiner Tochter. Mhm. Also so, wie es zwischen den Kindern war, das wollte ich nicht mehr. Da habe ich eben gesehen, nein, das ist nicht so meins oder... Ich fand es ehrlich gestanden ein bisschen unfair, da jetzt so ja, zurückgeschoben werden auf so ein bisschen, so eine mir kam es so ein bisschen vor so eine Restebank oder mhm, <lacht> Restaurant. Okay. ja okay Und dort zwar seine Sachen abzuarbeiten, aber irgendwie nicht wirklich involviert zu sein in die Themen und schon so ein bisschen den Ruf zu haben als, naja, das ist eben jetzt die Mama, die mhm. arbeitet und das wollte ich einfach nicht. Und dann gesagt, nein, ich möchte ja noch wieder präsenter sein, wenn ich mit dem Kind zurückkomme und auch wieder mhm. auf jeden Fall mit ziemlich vielen Stunden einsteigen. Mhm. Habe das auch meinem Mann sehr klar und deutlich gesagt, mhm. dass ich ihm gesagt habe: Er, okay, noch ein zweites Kind, aber am liebsten wäre es überhaupt gewesen, wenn er noch, wenn er da auch Elternzeit nehmen hätte können. Das ging dann leider nicht, weil er in der Zwischenzeit auch befördert wurde und das war ja etwas schwierig. Aber habe ich ihm klar gesagt: Und wenn das zweite Kind da ist, dann möchte ich bitte aber auch wieder relativ viel arbeiten und möchte auch wieder im Berufsleben stehen, richtig? Und mhm. okay. Und was hat er dazu gesagt dann? Ja, er hat es eigentlich akzeptiert dann. Also er hat mhm. das dann gesagt, ja, wenn du, wenn du das so willst, dann
0: werden wir schauen, wie wir das schaffen. Also gemeinsam dann einfach ge habt ihr eine Lösung gesucht, Im wie, Groß und das, Ganzen, wie das ja. funktionieren kann. Genau. Okay, und wie, wie, hast, wie hattest du es dann geplant äh, zu machen? Weil wenn du sagst, dein Mann konnte keine Elternzeit nehmen, du wolltest schon unter einem Jahr Zurück, ähm, hast du dann deine Tochter schon ähm, unter einem Jahr in die Betreuung gegeben oder wie hast du es? Nein, gewählt? ich hatte dann zuerst die Idee, so dass sie mit zehn Monaten vielleicht
1: starten und mhm. dass ich dann aber zuerst mal sie, ich weiß nicht, mal zwei Tage die Woche arbeite und sie dann zu meiner Tante gebe und dann mit einem mhm. Jahr startet sie im Kindergarten. Es mhm. okay. war aber so, dass meine Tochter so mit acht, neun Monaten extremst anhänglich war. Und da war das ein bisschen undenkbar, sie jetzt mit zehn Monaten wirklich dann schon mehrere Stunden am Tag da zu meiner mhm. Tante zu geben. Mhm. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wir probieren es dann mit dem Kindergartenstart. Also wir hatten mit dem ersten Geburtstag den Platz im Kindergarten. Mhm. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Also das war wirklich bei ihr so, ab dem ersten Geburtstag kam wir vorher flieg gemacht. Und da war es plötzlich, ja, ging sie mit Freude in den Kindergarten und dann konnte ich auch gut wieder einsteigen.
0: Okay, und wie hast du das mit deinem, äh, mit deinem Arbeitgeber besprochen? Warst du da quasi ständig im Austausch mit dem? Weil wenn du dann den Plan hattest, okay, unter einem Jahr gehe ich zurück, aber dann hast du gemerkt, okay, das funktioniert gerade mit, mit deiner Tochter nicht, die, die macht da nicht so mit, wie du es dir gedacht hast. Warst du, ähm, warst du da immer im Austausch, dass ihr so flexibel besprochen habt, wann du dann wieder zurückkommst? Ja, also ich habe eigentlich ein Jahr angegeben gehabt, mit mhm. der
1: Option, dass ich eben früher einsteige. Und diese Option habe ich dann einfach nicht genommen oder
0: mhm. okay. verworfen. Ja, aber das ist ja auch, äh, auch schön, dass dein Arbeitgeber das so anbietet und, ähm, und da auch mitzieht. Ähm, das weil ist rechtlich ich glaube, verankert in Österreich. Also Ach, das, das ist, ist rechtlich, okay. Ja. Ah, das ist spannend, weil in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Also wenn man ein Jahr ähm, angibt kann man nicht so eine Option machen. Also man kann halt mündlich so eine Option besprechen okay. und sagen, ich möchte gerne und dann kann der Arbeitgeber sagen, ja, okay, ich, ich stimme dem zu und das können wir so machen. Aber so richtig rechtlich verankert ist das in Deutschland nicht. Aber es ist ja auch spannend, dass das in Österreich da scheinbar ein bisschen anders ist. Ja. Hm. Ja, gut. Und ähm, dann bist du nach deiner Tochter wieder zurück ähm, aber ich glaube dann nicht mehr in den, in den gleichen Bereich. Oder genau. ich weiß nicht, wie das heißt, dann, das war dann, ähm, war dann anders, oder? Ja, genau, das war dann ein bisschen auch mit ein paar Hürden verbunden, würde
1: ich sagen. weil mir dann, Ich hatte dann so die Vorstellung, ich gehe noch auch wieder zurück zu meinem Job und schaue mich dann langsam um, was gibt es dann noch. Mhm. Einfach auch zu schauen, wie funktioniert das dann mit den Kindern. Und vielleicht dann nach einem halben Jahr oder so etwas, wo ich dann irgendwie was Neues, was anderes finde im Unternehmen. Dann wurde mir aber eröffnet, so circa ja, so zwei Monate bevor ich dann zurückgekommen bin, dass ich nicht mehr in diesen Bereich zurückkommen kann, wo ich mhm. war. Okay. Und da war ich zuerst auch einmal ein bisschen perplex und mir gedacht, warum jetzt? Oder nur auf dem, der Tatsache, dass ich ein Kind bekommen habe, heißt, mein Job ist plötzlich weg. Mhm. Das ist natürlich so, ich habe schon das Recht, ins Unternehmen zurückzukommen und dass er mir auch einen gleichwertigen Arbeitsplatz anbietet.
2: Mhm.
1: Aber für mich war es trotzdem, ich sage mal, eine Kränkung. Insofern eine Kränkung, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich jetzt die ganze Zeit da gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte ich dort bleiben können. Mhm. Und einfach, weil ich weg vom Fenster war, hat es einfach gereißen gut, dann wird diese Funktion hier gestrichen oder dieser Headcount. Mhm. Und ich soll mich anderswo umschauen. Mhm. Dann wurden mir auch ein paar Jobs angeboten, die nicht passend für mich waren und wo ich absolut nicht einverstanden war damit. Ich mhm. okay. habe dann aber das Glück gehabt, dass ich dann einen Tipp bekommen habe, dass in einer sehr interessanten Abteilung bei einer super tollen Chefin jemand was sucht. dann bin ich mit der in Kontakt getreten. Und dann ging es eigentlich ohnehin Schlag auf Schlag. Und ich bin dann dort untergekommen, in diesem Bereich, wo ich auch heute noch bin. Mhm. Und ich sage mal, erst
0: im Nachhinein gesehen, es war ein Riesenglück und es ist wirklich super dort.
2: Mhm.
0: Aber ähm, du, bist, äh, du bist dann aber Vollzeit eingestiegen wieder? Nein,
1: oder? noch nicht ganz. Also ich noch bin dann mit etwa... Ähm, 85, 90 Prozent
0: eingestiegen mhm. und bin jetzt auf Vollzeit, weil es eben. Ah, okay. Okay, aber äh, was heißt es dann 90 Prozent? War, war aber also auch schon mehr als die 30, 30 Stunden 35 Stunden, okay, was ja auch schon, auch schon sehr viel ist. Und ja, hast du schon gesagt, dass du jetzt eine, eine ganz tolle Chefin hast? Hat die selber auch Kinder? Ja, die hat zwei Kinder, also die sind schon im Teenageralter, zwei
1: Söhne. Aber mhm. die kennt das Ganze und die hat eben auch sofort gesagt, sie unterstützt mich bei allen Belangen mhm. und von daher läuft das, sag ich immer auch so super, weil die eben wirklich Verständnis hat, wir können ganz flexibel arbeiten, also ich muss auch wirklich auf vollstopfen, ist so großes Glück, was ich da habe.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, das macht schon viel aus, weil wenn man da eben jemanden hat, der selbst in einer ähnlichen Situation ist oder war, mhm. dass der das dann auch nachvollziehen kann und mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also wenn du jetzt, deine Kinder sind ja noch relativ klein und du arbeitest jetzt wieder Vollzeit. Ja. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dass ihr eben das Glück habt, dass ihr den tollen Kindergarten habt bei der Mann im, im Betrieb ja. und dass auch deine Tante dich unterstützt. Aber gibt es darüber hinaus noch mehr, was, äh, was das erfolgreich machen lässt? Also gut, deine Chefin hat auch... Verständnis auch wichtig sicherlich, aber gibt es jetzt darüber hinaus noch mehr, wo du sagst, ja, also ohne diesen Faktor würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren? Also ich sage mal, doch, mein Arbeitgeber und auch
1: die Rahmenbedingungen insofern, wo sich jetzt sehr viel geändert hat. Also bei uns hat sich schon ähm, vor der Pandemie einiges geändert, aber jetzt noch verstärkt im letzten Jahr. Also ich meine, das war jetzt sicher ein Turbo, auch noch, noch mehr Flexibilität im Unternehmen. Mhm. Und wir, ja ich meine, gut, im Moment sind wir nonstop im Homeoffice. Das ist zwar nicht meine präferierte Arbeitsweise, weil ich schon auch gerne immer wieder unter den Leuten bin und mit den Leuten austausche. Aber es wird sicher bei uns nie wieder so sein, dass jemand äh, fünf Tage die Woche 9 to 5 ins Büro kommen mhm. muss und dort seine Zeit ab absitzen muss oder genau stempeln muss, sondern dass
0: das weiterhin sehr flexibel gehandhabt werden wird. Okay.
1: Auch so. Aber,
0: das heißt, also der, der Faktor Homeoffice ist für dich auch schon ein, ein wichtiger Faktor, der dir einfach mehr Flexibilität gibt. Ja,
1: und prinzipiell auch flexible Zeiteinteilung. Also, dass ich jetzt auch keine fix vorgegebenen Arbeitszeiten habe oder fix vorgegebene Dienstpläne. Natürlich, wenn es jetzt irgendwelche Meetings gibt, wo andere teilnehmen und es wichtig ist, dann muss ich natürlich da mhm. Zeit haben. Aber mhm. sonst kann ich, ist es kein Problem, auch mal zwischendrin zwei Stunden weg zu sein, wenn ein Kind
0: etwas braucht und dann das später fertig zu machen. Mhm. Und äh, du hast ja gesagt, du arbeitest in der Telekommunikationsbranche, das ist auch äh, IT-Branche und genau. Ähm, genau, ihr seid wahrscheinlich dann auch sehr gut ausgestattet technisch, dass äh, das auch funktioniert mit, mit Videokonferenzen ja. und so weiter, dass du die dass du die Meetings dann ganz gut auch von zu Hause machen kannst, oder? Ja, das ist unser tägliches Business im Grunde. Und, ja. mhm. Mhm. Ja, das ist, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, und wie, wie fühlst du dich jetzt ähm, im Unternehmen? Du hast ja gesagt, zwischen dem ersten und zweiten Kind hast du dich so ein bisschen, äh, ja, so auf dem Abstellgleis, äh, habe ich jetzt rausgehört, gefühlt und hast dann dir gedacht, okay, da kämpfe ich jetzt nicht so richtig dagegen an, weil ich weiß ja, dass ich noch ein Kind kriegen will. Und wie ist es jetzt für dich? ist das eigentlich nicht mehr so.
1: Also seit ich von meiner Tochter zurück bin, aus der Karenz auch, habe ich mir auch keine dummen Sprüche mehr anhören müssen, was ich mhm. mir zwischen den Kindern schon teilweise anhören musste. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, also ich habe jetzt auch sehr spannende Themen, kann komplett äh, selbstständig arbeiten mhm. in meinen Teams, also suche mir die Teams immer selbst zusammen. Mhm. Ich arbeite jetzt auch eigentlich auch direkt in der IT, im IT-Bereich, zwar mhm. eher auf strategischer Ebene, ich bin jetzt keine Programmiererin, mhm. aber... Da werden mir einfach Überschriften gegeben und mit diesen Überschriften soll ich dann sag ich mal Projekte, Maßnahmen ableiten. Mhm. Ich suche mir die Leute selbst zusammen, suche mir dann immer die Leute aus, die passen, versuche die Leute zu motivieren und das läuft sehr gut und mhm. da bringe ich auch was voran. Also macht diese, ich sage mal, diese new way of work, wie es bei uns jetzt auch gelebt wird, auch großen Spaß und kommt mir sehr entgegen.
2: Mhm.
1: Ja, also am Abschluss fühle ich mich jetzt sicher nicht mehr, zum Glück.
0: Mhm. Im Moment kann ich wirklich sagen, es passt sehr gut. Aber daran sieht man, dass auch in so großen Konzernen oder, oder großen Unternehmen, die, die wahrscheinlich an sich ganz gute Rahmenbedingungen haben, hast du ja auch schon gesagt, dass es da doch aber immer auch noch auf die Person ankommt, ne? die, die da über schon. einem steht, weil, weil doch diese einzelne Person doch sehr viel sehr viel Macht hat im Endeffekt, auch zu, in dem, wie sie sich dir gegenüber verhält, wie sie was sie zu dir sagt ne? und wie viel Verständnis die Person eben auch für dich hat. Ja, und es kommt immer auf das Mindset auch an, also nicht nur auf die Person, sondern
1: auch prinzipiell auch auf den Bereich, also wie ist die ganze Arbeitskultur dort und das ist bei uns mhm. im Unternehmen, sage ich mal, auch schon
0: von Bereich zu Bereich verschieden. Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ganz oft so, wenn, wenn es richtig große Unternehmen sind, dann sind die Bereiche nochmal wie so kleine Unternehmen ja. in sich. Ne? Und das, die werden natürlich auch unterschiedlich geführt. Ne? Und genau, wie, wie, wie hast du es jetzt geregelt mit der, mit der Kinderbetreuung? Also habt ihr wahrscheinlich schon aber für die Kinderbetreuung feste Zeiten. Ne? Das, das wird, ja. wird festgeschrieben sein. Das heißt... Ähm, grundsätzlich, auch wenn du flexible Arbeitszeiten hast, hast du ja wahrscheinlich schon so eine bestimmte Zeitspanne, in der du meistens arbeitest, weil da eben die Kinder betreut klar. sind. Ne? Ja, ich arbeite meistens vormittags natürlich und auch in den Nachmittag hinein, solange die Kinder mhm. eben im Kindergarten sind. Mhm. Und äh, holst du dann die Kinder vom Kindergarten ab? Weil du mhm. hast ja schon erzählt, dein Mann ähm, bringt sie hin, weil klar, ist ja sein Arbeitsweg, ne? macht auch Sinn, dass er sie dann da mitnimmt. Und ähm, wie macht ihr das dann mit dem Abholen? Ja, das ist ganz
1: individuell mit dem Abholen. Also ich meine, derzeit ist ohnehin alles anders, weil wir beide, also mein Mann ist auch im Homeoffice und okay, ich auch. Ja, ja, okay. Das heißt, er arbeitet auch relativ flexibel. Er bringt sie trotzdem meist, aber beim Abholen, ja, manchmal hole ich sie, manchmal holt er sie auch derzeit ab. Das wollen wir auch in Zukunft so beibehalten, habe ich mir auch schon gesagt, dass er dann auch, wenn die Pandemie mal vorbei ist, sie ab und an mal abholt und sonst holt sie meine Tante ab. Also das machen wir dann meist so am Anfang der Woche oder am Wochenende machen mhm. wir uns aus was für Termine haben wir die Woche, wer kann, wann die Kinder holen und wer hat, wann Kinder dient.
0: Okay, also ihr, ihr organisiert das dann quasi im Vorfeld und macht was euch so Pläne, ja. Ja, aber das macht, das macht viel Sinn, ich meine, wir, wir machen das auch so und äh, das haben wir festgestellt, dass, es, ähm, dass das einfach ganz viel Sinn macht, weil dann jeder weiß, was Sache ist und jeder weiß, wann er sich um die Kinder kümmern muss und das macht, macht einfach Sinn und ich glaube, dass ähm, selbst ähm, also, also gerade wenn beide berufstätig sind, beide Elternteile, auch wenn jetzt jemand nicht so ein großer Fan von Planen ist, ich glaube, jeder wird relativ schnell merken, dass es einfach ganz viel Sinn macht, Pläne zu erstellen. Ja,
1: also es müssen jetzt keine großartigen Pläne sein, mhm. die irgendwie ganz ausgefeilt sind. Da beispielsweise, mhm. was auch eine große Erleichterung ist, wenn wir irgendwelche sehr wichtigen Termine haben, und das wissen wir auch, dann schicken wir auch dem anderen in den Outlook den Termin auch weiter, mhm. dass der andere das auch blockiert hat und einfach weiß, okay, ich ja, bitte vielleicht jetzt nicht unbedingt was Wichtiges blocken. Mhm. Da kann ich keinesfalls, oder auch okay. wenn Ab gut, im Moment ist abend nicht wirklich Wasser, wenn mal Abendstermine waren früher, haben wir das eigentlich auch
0: immer gemacht, dem anderen dann auch mhm. gleich weitergeleitet zu mhm. so weiter. mhm. Und was würdest du jetzt sagen, so generell in Österreich, also ich, ich weiß jetzt, wie die Situation in Deutschland ist und da habe ich das Gefühl, dass ich in der Gesellschaft schon noch ganz viel tun muss, sollte, was jetzt arbeitende Mütter angeht und auch die Akzeptanz und auch die Anerkennung, was, was man da alles leistet oder was die Mütter alles leisten. Wie ist das denn in Österreich? Ich glaube, das ist in Österreich sehr ähnlich wie in
1: Deutschland. Also ich selbst mhm. würde sagen, Österreich denkt ja doch noch sehr konservativ. Mhm. Okay. Und auch in sehr traditionellen Rollbildern. Also es wird von einer Frau in der Regel dann doch verlangt, sobald sie Mutter ist, dass sie doch prima jetzt mal in ihrer Mutterrolle sein sollte mhm. und alles andere zurückstecken sollte. Ja, der Mann soll das Geld nach. Ich bin jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Natürlich gibt es viele Modelle und mhm. aber der Mann soll auf jeden Fall der Hauptplanierer sein. Das Geld so nach Hause bringen. Und die Frau soll sich primär um die Kinder kümmern. Und es ist, glaube ich, auch noch in sehr vielen Köpfen der Leute drinnen, einfach dieses mhm. Rollenverständnis. Mhm. Man sieht es auch daran, also ich selbst beschäftige mich sehr viel auch so mit <lacht> allgemeinen Frauenerwerbstätigkeit, auch so ein bisschen so Statistiken, was es da gibt. Und man sieht einfach, es sind kaum Frauen in irgendwelchen Führungspositionen, vor allem im höheren Management, im Top-Management, ganz wenig, auch in der Politik, in, in der Verwaltung. Was ich sehr traurig finde. Mhm. Äh, Frauen verdienen immer noch, das ist doch bewiesen, um einiges weniger als Männer. Mütter dann nochmal weniger als Männer. Ja. Und ich finde, da gilt es einfach noch viel aufzubrechen. Genauso wie dieses, diese Karenzmodelle, die es gibt. Es gibt schon viele Väter, die ein bisschen, ein paar Monate Karenz nehmen, aber das sind oft zwei Monate, die sie nehmen, und in diesen zwei Monaten. Habe ich auch schon gehört, ist, oft nicht, ist es oft nicht mal so, dass sich die Männer jetzt wirklich so um die Kinder kümmern, sondern das auch verwenden dafür, um einen Segelturn zu machen. Oder mir hat mal ein, eine Trainerin erzählt, in so einem auch so eine Art, kann man sagen, unserer Firma organisiert auch so Coaching für Wiedereinsteigerinnen. Ich habe gesagt, in einem ihrer Seminare hatte sie mal einen Vater, der dann gemeint hat, er war so stolz darauf, dass er zwei Monate den Karenz war aber dann fuhr er zur Fußballmeisterschaft nach Russland in den zwei Monaten, natürlich ohne Frau und Kind. Da denke ich mir <lacht> was soll
0: das sein? Ja, äh, muss man sich schon fragen. Okay, aber dann ist das, äh, dann ist das auch sehr ähnlich äh, zu Deutschland, weil auch in Deutschland ist es so, dass viele, also ist auch getrieben durch das Elterngeld, weil es so gezahlt wird, dass die, dass die Väter dann nochmal zusätzlich zwei Monate bekommen, wenn sie auch äh, Elternzeit nehmen, dass sie dann zusätzlich Elterngeld bekommen können. Und ähm, darum ist es auch sehr üblich geworden, dass die Väter mal zwei Monate machen. Aber es ist äh, natürlich, wenn der Arbeitgeber von vornherein weiß, ach, ein Papa könnte jetzt äh, vielleicht zwei Monate nehmen oder eine Mutter, die vielleicht ein Jahr Elternzeit nimmt, ist natürlich für den Arbeitgeber ein Unterschied. Und genau so ist auch die Denkweise. Also das merkt man. Ja, und da, finde ich, gehört auch bei den Arbeitgebern einfach sehr viel Umdenken auch her,
1: Mhm. dass es auch normal sein sollte, dass vielleicht auch ein Mann dann längere Zeit aus, äh, ausfällt oder eben jetzt nicht da ist, genauso wie eine Frau, dass das einfach völlig normal ist, dass das beide machen können und oder beide mal ihre Arbeitszeit reduzieren in bestimmten Lebensphasen mhm. und ja. nicht, dass es dann eben oft schon heißt, äh, eine Frau in einem gewissen Alter wird gar nicht eingestellt,
0: weil die könnte ja schwanger werden. Ja, ja aber das ist leider immer noch die Realität. Ne? <lacht> ja, aber einem Mann fragt sich das niemand wenn Nee. Nee, das ist tatsächlich so. Dass, aber das ist halt, weil auch viele Männer es nicht machen. Und äh, ja. oder die meisten Männer es nicht machen. Und darum ist es klar, dass keiner drüber nachdenkt. Oh, der könnte jetzt. Ja, aber ich glaube auch, war, es ist einfach in der Gesellschaft noch so verankert. Und wenn es da jetzt mhm. keine
1: Vorbilder gibt, dann mhm. macht es auch niemand. Dann, ja. dann müsste man genau. Vorreiter sein. Und ja, das ist natürlich auch schwierig, sich dann als Alleiniger durchzusetzen irgendwo und zu sagen, ich mache das jetzt und weiß nicht, was danach passiert. Mhm akzeptiere das der Arbeitgeber oder habe ich danach Probleme und
0: deswegen machen es viele gar nicht. Aber du hast mir auch erzählt, dass du dich mit dem Thema ähm, auch beschäftigst ähm, und äh, genau innerhalb dieser Beschäftigung mit diesem Thema bist du eben auch auf dem Work podcast genau, ja. auch <lacht> mit zusammen geworden. Gell? Du hast dich ja dann bei mir gemeldet und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann habe ich irgendwann gefragt, ob du nicht Lust hast, äh, mir auch ein Interview zu geben. <lacht> Und hast du, hast du das auch schon nach deinem Sohn angefangen oder erst nach deiner Tochter, dass du dich da intensiver beschäftigt hast? Ein bisschen schon nach meinem Sohn. Also da hat es begonnen. Mhm. Vor den
1: Kindern habe ich mich da wirklich nicht sehr damit beschäftigt.
2: Mhm.
1: Aber es hat sich jetzt verstärkt in den letzten Jahren. Also da muss ich auch sagen, dass ich mir dann noch mehr und mehr Leute gesucht habe, wie soll man sagen, die mich bestärken, auch in meinem Weg oder die für mich auch Role Models sind. Mhm die sind eben auch sehr oft so in diese Richtung, dass sie sich da, also da gibt es auch so Frauennetzwerke beispielsweise, sehr mhm. mit den Themen auch beschäftigen. Und dadurch bin ich dann auch immer mehr reingerutscht, weil ich das einfach auch so spannend fand und auch gesagt habe, da muss man was tun, da möchte ich einfach irgendwie mitwirken und mhm. möchte der Bewegung reinbringen.
2: Mhm.
1: Ja, und so hat das dann in den Lauf genommen. Und ich denke mir, das Thema wird mich noch länger begleiten und ich möchte mich da auch noch auf jeden Fall längerfristig dafür einzusetzen,
0: auch gerade also mhm. Frauen und Mütter da auch zu unterstützen in ja, du kannst, du kannst ja selber auch ähm, ein Stück weit ein Role Model sein für jetzt äh, werdende Mütter oder ganz junge Mütter, weil du hast ja du hast es ja erkannt nach deinem Sohn, ne? dass, äh, dass das irgendwie nicht ganz so befriedigend war, wie es da gelaufen ist und hast dann für dich aber einen Weg gefunden, dass du es jetzt geändert hast. Ne? Ja, das stimmt schon. Also Ich glaube, ich habe mhm. einen ganz guten Weg für mich
1: persönlich natürlich gemacht. Also ich möchte mhm. meinen Weg jetzt niemanden aufdrücken, weil jeder Mensch ist anders und jeder klar. Mensch hat andere Vorstellungen, Voraussetzungen, mhm. Bedingungen. Aber ich denke mir, klar, ist eine Möglichkeit. Mhm.
0: Eine unter vielen Möglichkeiten. Mhm. Aber ist dir, ist dir gut gelungen, dass du dass du das erreicht hast, was du wolltest, nämlich nicht mehr so dich auf dem Absteckglas zu fühlen, sondern wieder wieder Vollzeit zu arbeiten und oder mehr, mehr zu arbeiten und auch wieder so richtig ähm, ja, sage ich mal, wahrgenommen zu werden, auch im, in dem, was du tust in deiner ich Arbeit. Ne? Das hast du ja gut hinbekommen. Ja, sehr schön. Dann habe ich jetzt zum Abschluss ähm, eine Frage, die, ähm, die ich eigentlich jedem Interviewpartner stelle. Stell dir jetzt mal vor, es kommt eine ganz junge Mama auf dich zu und sagt, Mensch, Magdalena, du hast doch schon zwei Kinder und du arbeitest und wie machst du das eigentlich? Ich möchte das auch gerne und ähm, was sind denn für dich so die drei wichtigsten Faktoren, dass es für dich funktioniert? Das für mich funktioniert das also zum einen einmal,
1: würde ich jedem sagen, höre auf deinen Bauch, also höre auf dein Bauchgefühl.
2: Mhm.
1: Dein Bauchgefühl, finde ich, das lügt nicht und das sagt dir ja auch mhm. sehr deutlich, was du willst, in welche Richtung. Ja? Also steh dazu, was du willst, jetzt mhm. egal, was das ist. Ob das jetzt ist, du sagst, du willst 40 Stunden Vollzeit arbeiten oder ob das ist, du willst was ganz anderes machen. Ob das ist, du willst ein eigenes Unternehmen gründen, ob das ist, du willst, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Mhm. <lacht> und hör drauf. Und wenn du drauf hörst, dann wirst du es auch richtig machen und wirst den richtigen Weg mhm. gehen. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Mhm. Dann zieh das durch. Ich meine, klar, es kann immer wieder sein, dass es natürlich Hürden gibt und Schwierigkeiten. Aber wenn du was wirklich willst, dann klappt das auch. Mhm. Dann würde ich auch sagen, vernetz dich mit anderen Müttern, die Ähnliches machen oder vorhaben wie du. Mhm. Das hilft, finde ich, sehr, sehr viel weiter. Mhm. Wenn du es nicht direkt im nächsten Umfeld hast, im Internet gibt es ja mittlerweile auch schon so viele Möglichkeiten. Also, ich glaube, da findet man zu allem und jedem etwas und auch. Auf jeden Fall. Ja. Ja findet jeder sein und dann einfach auch nicht ähm, zögern die Leute vielleicht anzuschreiben die freuen sich auch oft wenn man sich dann vernetzt und austauscht also dass man einfach auch gleichgesinnte hat damit diesen gleichgesinnten dann gemeinsam mhm. auf den Weg geht und auf die Reise geht
2: mhm.
1: ja und was drittes was ich auch noch sagen würde ist ähm, wie soll ich das am besten sagen du musst nicht perfekt sein also von mhm. einer Mutter heutzutage wird ja so viel erwartet da wird erwartet du musst immer perfekt für deine Kinder da sein, darfst nie ungeduldig sein, die Kinder müssen immer super lieb sein, sie müssen super essen bekommen, super gekleidet sein, du selbst musst immer perfekt ausschauen, immer ganz ausgeglichen sein, mhm. sportlich sein, mhm. arbeiten, dann für deinen Partner und Mann die perfekte Liebhaberin sein, also mhm. am besten ja ein Multitalent für alles
2: mhm.
1: und das muss nicht sein und auch in den sagen wir jetzt Hochglanzprospekten oder wo sich die perfekten Frauen vorstellen. Ich sage mal so, ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, mhm. es ist nicht immer alles perfekt, auch bei den anderen Leuten nicht. Also ich gestehe dir auch zu, dass nicht alles immer perfekt läuft, sondern es darf auch ein paar schwierige Phasen dazwischen geben oder wo du auch Tage,
0: wo du sagst, oh, das war jetzt heute wirklich mühsam oder... Mhm. Ja, das so. ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass, dass auch wenn einem überall und auch gerade auf Social Media teilweise die perfekte Welt vorgespielt wird, das ist, es ist nicht immer alles perfekt. Ja, genau. Und es gibt überall schlechte Tage. Ja.
1: Ja, und ich finde, also jede Frau ist so toll und jede Mutter, die leistet so viel, schon alleine aufgrund der Kinder. Also das ist ja schon so ein toller Job, wenn man es einfach ja, Kindern Kinder großzieht, finde ich, das ist schon so eine Mega-Leistung. Mhm. Und, und dann vielleicht noch ein Tipp, den ich auch sagen würde, ähm, sei auch mutig und sei auch frech. Also du musst nicht immer angepasst sein mhm. und das machen, was vielleicht die Gesellschaft von dir erwartet oder was irgendjemand denkt, was du als Frau oder Mutter tun sollst, sondern tu so, wie du glaubst, du kannst ruhig auch einmal aufstehen oder aufstampfen und sagen, so nicht, ich will es aber anders und ich will einen anderen Weg gehen. Mhm. Ja, ja sehr schön. Da habe ich vielleicht auch noch, wenn es passt, zwei
0: Buchtipps dazu. die ich Ja, sehr, sehr gerne. Her <lacht> damit und äh, verlinke ich auch sehr, sehr gerne in, in die Shownotes nachher, dann können es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch, äh, noch mal nachlesen. Sehr gut, und da äh, geht es nicht speziell
1: nur um Mütter, prinzipiell auch um Frauen, um starke Frauen. Mhm. Das eine das ist von der Michaela Karl das heißt Streitbare Frauen aus drei Jahrhunderten. Das wurde mir auch empfohlen, das Buch, von einer sehr erfolgreichen Dame. Mhm. Und das ist wirklich toll. Da geht es auch darum, um Frauen, wie sie ihren Weg gegangen sind und jetzt nicht immer auf die angenehme Weise und auf die angepasste Weise. Mhm. Okay, spannend, ja. Und ein anderes Buch, das ist ähm, die Biografie von der Astrid Lindgren, der Schriftstellerin, also die die Kinderbücher mhm. geschrieben hat, mhm. von Jens Andersson.
2: Mhm.
1: Und Astrid Lindgren war eigentlich auch eine ganz tolle Frau und auch Mutter, die hatte ja selbst auch Kinder, mhm. aber hatte jetzt auch nicht irgendwie das perfekte, angepasste Leben mhm. und einfach wie sie ihr Leben gegangen ist, das habe ich vor kurzem gelesen, das Buch und
0: kann es nur jedem empfehlen, und, okay. was es für ah, Möglichkeiten ja. und für Wege auch gibt, sehr spannend. Ja. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank dafür und ähm, du schickst mir das dann noch und ja, dann ich. Äh, werde ich es auf jeden Fall in die Shownotes reinschreiben, wie ähm, diese Buchtitel, die Empfehlungen von dir, das hört sich super spannend an, sie habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Astrid Linken, ähm, dass das so spannend sein könnte, ihre Biografie zu lesen, aber ja, stimmt, <lacht> werde ich auch auf jeden Fall lesen. Weil, ganz tolle Frau, also abgesehen von ihren Büchern, die ich auch sehr gut finde für die mhm. Kinder, aber
1: auch für ihr Leben auch mit einigen Stolpersteinen, wie sie das gemeistert mhm. hat und auch mit ihren Kindern als Mutter.
0: Mhm. Sehr beeindruckend. Ja, super. Ja, dann vielen Dank, Magdalena. Danke, dass du äh, zu Gast warst. Und äh, ja, und vielen Dank für das Interview und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, ich sage danke. Danke für die Einladung
1: und ebenfalls ja. einen schönen Tag.
0: Ja, ja. <lacht> tschüss. Tschüss. Schön, dass du bei dieser spannenden Folge im Mom at Work Podcast dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Podcast, sodass du keine Folge mehr verpasst. Gerne kannst du den Podcast auch anderen Mamas weiterempfehlen, für die das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessant ist. Falls du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram miriam.ringel oder auf Facebook miriamringelcoaching. Hab einen wundervollen Tag und bis bald hier im Mom at Work Podcast. Deine Miriam.